0: Ich unterhalte mich mit Jürgen Rose, er ist ähm, Oberstleutnant Außer-Dienst und äh, Vorstand des Darmstädter Signals, äh, einer Vereinigung der kritischen Soldaten und Soldatinnen. Guten Tag, Herr Rose. Guten Tag. Ähm, Sie halten, haben referieren heute Abend zum Thema Friedensmacht Europa zur Frage der Militarisierung der EU. Und Sie haben, uns schon mal, Sie haben uns schon mal ein Interview gegeben, damals ging es um den Ernstfall Angriffskrieg. Was sagen Sie denn heute, wie hat sich denn die Bundeswehr entwickelt?
1: Nun ja, seitdem wie ich, wir damals unser Interview hatten zum Thema Angriffskrieg und Ernstfallangriffskrieg, ist festzustellen, dass die Bundeswehr sich nicht mehr erneut an Völkerrecht und verfassungswidrigen Angriffskriegen beteiligt hat. Die damals verantwortlichen und auch heute verantwortlichen Regierungskriminellen in Berlin gehen da wohl mit mehr Bedacht vor und achten darauf vor dem Hintergrund einiger Verweigerungen, die in der Bundeswehr stattgefunden haben durch Offiziere, vor allen Dingen äh, strikt darauf, dass ähm, völkerrechtliche Mandate existieren und dass auch der Bundestag Einsätzen zustimmt. Freilich mit einigen Ausnahmen äh, hervorzuheben ist zum einen, äh, sind die Einsätze des Kommandos Spezialkräfte, ähm, die vom Parlament faktisch nicht kontrolliert werden können, zumindest nicht hinreichend kontrolliert werden können, was äh, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes spricht was 1994 gefordert hat, dass äh, sämtliche bewaffneten Einsätze deutscher Streitkräfte vom deutschen Parlament mit konstitutiver Mehrheit äh, erlaubt, mandatiert äh, sein müssen. Und zum zweiten äh, geht es darum, dass in Rammstein, im rheinland pfälzischen Rammstein, ein US Drohnenstützpunkt betrieben wird mit Wissen und Billigung der Bundesregierung, von dem aus völkerrechtswidrige Drohnenmorde weltweit äh, durchgeführt werden.
0: Jetzt habe ich gleich eine Anschlussfrage. Habe ich das richtig verstanden? Da haben Offiziere sich dagegen gestellt, völkerrechtswidrige Handlungen zu vollziehen.
1: Ja, richtig. Der erste war der, mein Kamerad, der Major, der auch Mitglied im Vorstand des Damsche Signals ist, das war der Major Florian Pfaff. Der hat sich geweigert, Unterstützungsleistungen für den Irakkrieg zu erbringen, wurde daraufhin äh, zunächst mal äh, psychiatriert, anschließend degradiert und äh, dann vor dem Bundesverwaltungsgericht mit einem epochalen Urteil im Jahre 2005 ähm, rehabilitiert. Äh, Wurde allerdings, dann konnte allerdings dann nicht mehr Oberstleutnant werden, wie es eigentlich vorgesehen war, äh, weil er ja mit seinen Gewissensproblemen nicht mehr uneingeschränkt einsatzfähig war, wie ihm die Bundeswehr attestiert hatte. Dann gab es, dann habe ich selber äh, daran im Anschluss zu 2007 mich geweigert, ähm, logistische Unterstützungsleistungen für den Kriegseinsatz äh, von Tornado-Waffensystemen äh, in Afghanistan zu erbringen. Äh, es gab einen Oberleutnant Daniel Klever hieß der, der hat äh, Ähnliches getan. Der sollte also in einem Luftkriegsgefechtsstand äh, in Doha dienen und dort äh, Angriffe der äh, US-Air Force äh, mit Ko- Ko- koordinieren helfen äh, gegen äh, Ziele in Afghanistan. Da hat er sich auch erfolgreich dagegen geweigert. All das ist auch hinreichend so in den öffentlichen Medien. Panorama, vor allen Dingen die Sendung, Fernsehsendung äh, Panorama hat das immer schön dokumentiert. Und dann gab es auch eine Sanitäterin, äh, die sich äh, geweigert hat äh, in ihrer Funktion als äh, eben äh, Angehörige des Sanitätsdienstes, Kombatantentätigkeiten in ähm, Afghanistan auszuführen. Äh, Die wurde dann disziplinar dafür gemaßregelt und abgestraft.
0: Und wann sind Sie dann aus dem Dienst ausgeschieden?
1: Ja, ich wurde dann für anpassungsgestört erklärt, weil ich mich eben einfach dieser Angriffspolitik der Bundesregierung und der Bundeswehr nicht angepasst habe, Ähm, Aus meiner Sicht liegt die Störung ja nicht bei mir, sondern beim System, was plötzlich äh, illegale, verfassungswidrige und völkerrechtswidrige Aktionen ähm, unternimmt und äh, deren Ausführung und Durchführung den Bundeswehrsoldaten zumutet. Und äh, im Jahre 2009 äh, wurde ich dann aus der Bundeswehr frühzeitig eben deswegen entlassen.
0: Wo sichert denn die Bundeswehr zurzeit gerade den Frieden auf der Welt?
1: (lacht) Schöne Frage, äh, ob sie wirklich den Frieden sichert oder eben deutschen äh, oder europäischen oder auch nordatlantischen NATO-Interessen da sich dienstbar macht. Also die Bundeswehr ist mit mehreren tausend Soldaten nach wie vor in Afghanistan im Einsatz, in Mali. Äh, es gibt auch noch Soldaten auf dem Balkan. Äh, dann gibt es Einzelkontingente äh, in Afrika äh, zur Unterstützung. Also die Bundeswehr ist äh, im internationalen Bereich ganz gut engagiert mit mehreren tausend Soldaten. Allerdings waren es vor Jahren schon sehr viel mehr, da waren wir jenseits der 10.000. Das ist jetzt mittlerweile doch dann auch ähm, nicht zuletzt aufgrund der beschränkten materiellen und personellen Möglichkeiten äh, deutlich reduziert worden.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Äh, Letzte Woche hat die zuerst der Fokus berichtet und dann die Taz von einem... Netzwerk von rechten Preppern innerhalb der Polizei und auch der Bundeswehr. Waren Sie davon überrascht? Ähm,
1: Ja. Ich hatte davon ehrlich gesagt noch nichts gehört, ich hatte ja selber mal zu tun äh, mit einem äh, Hauptmann des Kommandos Spezialkräfte namens Daniel Kaufold, der mich da bedroht hatte mit einer E-Mail, äh, den Fall kann man in den, äh, im Internet heute noch nachrecherchieren, da hat der Spiegel darüber berichtet und, und andere Medien eben auch. Ähm, insofern äh, bin ich nicht überrascht, dass es Rechte bzw. Rechtsradikale bis hin zu unter Umständen rechtsextremistischen, also gewaltbereiten Zusammenrottungen derartiger Kräfte auch innerhalb der Bundeswehr gibt. Denn wenn man immer, wie man so schön sagt, die Bundeswehr als Spiegelbild der Gesellschaft bezeichnet, kann es natürlich nicht wirklich überraschen, dass der Prozentsatz an Idioten, der sich in der Zivilgesellschaft befindet, durchaus auch in Teilen in der Bundeswehr wiederzufinden ist.
0: Ja, aber da wird jetzt von einem Netzwerk gesprochen, die äh, Lager angelegt haben, Munition gehordet haben sollen und Listen angelegt haben mit ähm, linken Oppositionellen, die am ja. Tag X in Lager verbracht werden sollen und unter Umständen dann halt auch... Ja, ja, das, ja, das sind Formen
1: ist. des Rechtsextremismus, die wir aus der deutschen Geschichte hinreichend kennen, wobei äh, man sagen muss, diese ganze, diese sogenannte prepper Szene, Szene, die sich also auf irgendeinen Weltuntergang bzw. auf einen Zivilisationsuntergang vorbereitet, äh, die schwappt aus den USA äh, zu uns herüber. Auch das ist ein sehr negatives Beispiel, was bei uns dann nachgeahmt wird. Äh, man, wie gesagt, äh, es ist nicht, nicht wirklich überraschend, weil dieses Phänomen jetzt äh, weder ein Bundeswehr spezifisches ist noch ein deutsches spezifisches Problem es ist. Äh, es gibt in, im internationalen Bereich äh, derartige Phänomene eben auch. Äh, mir hat mal ein russischer Kollege an einer Institution, bei der ich gearbeitet habe, gesagt, naja, jedes Land hat seinen gewissen Prozentsatz an Idioten. Wie gesagt, das ist in Deutschland der Fall und äh, in der Bundeswehr überrascht es dann auch nicht wirklich, wenn man diesen Anteil äh, derartiger Zeitgenossen nun auch wiederfindet, dass die Bundeswehr einen gewissen äh, eine gewisse Verzerrung rein in den, in den rechtsnationalen oder nationalkonservativen äh, Bereich hat. Äh, das ist nun überhaupt nichts Neues. Das Militär äh, marschiert also da nicht an, am, am linken Rand des Fortschritts, sondern ist da eher konservativ bzw. nationalkonservativ orientiert. Auch das wissen wir seit langem. Äh, ist keine Überraschung.
0: Wurde ja auch nach dem Krieg, glaube ich, von Nazis mit aufgezogen wieder, oder?
1: Äh, Das das Problem war in der Tat, dass sämtliche deutsche Institutionen, aber insbesondere natürlich auch die Bundeswehr, ähm, sich ehemaliger äh, Wehrmachtsangehöriger und auch Waffen-SS-Angehöriger bedient hat. Äh, Adenauer hat mal gesagt, er könnte ja keine 18-Jährigen zu Generälen machen. Was natürlich insofern extrem bedenklich ist, weil äh, die Bundeswehr natürlich äh, die, die, die staatliche Macht den staatlichen Gewaltapparat ähm, repräsentiert und, und insofern, das verleiht der Angelegenheit dann natürlich ihre besondere Brisanz und das bedeutet, dass man natürlich alles, äh, dass vor allem die demokratischen Institutionen, aber eben auch jeder Demokrat und jede Demokratin in unserem Land äh, das mit Argus Augen äh, beobachten muss und das ihre und das seine tun muss, um dagegen äh, anzugehen.